0: Здравствуйте! В эфире 75-й эпизод подкаста «Ложки нет». И в этом эпизоде мы переходим, наконец-таки, к обсуждению книги Иова. Я как-то говорил о том, что, по сути, весь сезон в некоторой степени посвящен анализу именно этого произведения. Но перед тем, как непосредственно перейти к анализу произведения, я бы сначала хотел поговорить немного о том, Что такое для меня великое произведение? Вот книгу Ио, например, как и ряд других произведений, я отношу к великим. Почему? Для меня великое произведение — это такое, которое сохраняет свою актуальность на протяжении тысячелетий. Меняются государства, границы, культурные и социальные нормы, меняются люди, меняется техника. Но... Та идея, те вопросы, те смыслы, которые заложены в книге, остаются актуальными. В этом смысле, кстати, одна из самых старых книг «Разговор разочарованного человека с его ба», с его душой, ее тоже можно отнести к такого рода произведениям. Другим важным свойством великих произведений, на мой взгляд, является их парадоксальность. Вот у Юнга было очень интересно, очень хорошее определение взрослого человека, того человека, которого он называл взрослым. Взрослый по Юнгу – это тот, который способен долгое время сохранять напряжение противоположностей. Ну, иными словами, когда человек осознанно размышляет над противоречивыми или противоположными концепциями и принимает тот факт, что обе концепции одновременно могут существовать. Помните, как тезис и антитезис? Именно из этого напряжения, именно из этого конфликта противоположностей по Юнгу рождается синтез, рождается новая картина мира, новое мировоззрение. В этом смысле, кстати, я вспоминаю еще одно его интервью, когда у него что-то спросили, и он кратко заметил, что он не боится ада, потому что уже живет в нем. Вот эту фразу очень часто любят растаскивать на цитаты, но я понимаю ее именно... В контексте противоположностей. Юнг настолько продвинулся в своем саморазвитии, что ему приходилось выдерживать очень сильный конфликт противоположностей. Количество этих противоположностей и их интенсивность была высокой. И, собственно, поэтому он в какой-то мере сравнивал свою жизнь с Адом. Книга Иова глубоко парадоксальна. Я попробую сейчас это как-то пояснить, но на самом деле это та мысль, которая будет проходить, наверное, сквозь все эпизоды об этой книге. Парадокс — это крайне важно. Наличие парадокса заставляет наше сознание искать объяснение. Профессор психологии Аллахвердов даже называет это одним из законов работы сознания. Парадокс заставляет искать нас смысла. Мы не можем просто примириться с его существованием. Мы ищем... Объяснение, мы ищем смыслы и пытаемся что-то с этим сделать. Парадокс требует объяснения. В той же мере, как, например, в книге Иова главный герой требует ответа у Яхве, у Бога. Так в чем же, собственно, парадоксальность, если вот так поверхностно пройтись? Ну, прежде всего, если вы прочитаете книгу Иова, у вас может остаться некоторый осадочек. От концовки. Вот когда мы рассматривали Лудлул Балнемикю и проходили вот эти четыре таблички их содержание, они показались очень логичными. В каком смысле логичными? Ну, прежде всего, концовка соответствует началу. Вначале человек испытывает страдания, затем является либо сам персональный бог, либо какой-то его посланец, как в случае Лудлул Балнимикю. Этот посланец или бог утешает главного героя, говорит о том, что страдания закончены, после чего, собственно, и наступает исцеление. То есть фактически вначале были какие-то наказания, какой-то стресс, затем этот стресс снимается. Однако в книге Иова ситуация совершенно другая. Яхве не утешает и не объясняет ничего главному герою. Напротив, если посмотреть главы, где, собственно, и происходит речь Яхва, Там нет ничего по поводу самих страданий главного героя. То есть те вопросы, которые задавал герой на протяжении 38 глав, они остаются, собственно, без ответа. Вот в луд был немецкий, все четко. Там говорится, типа, ты страдал, успокойся, теперь ты перестанешь страдать, все хорошо. Это логичное и понятное для любого здравомыслящего человека поведение. Поведение христианского Бога совершенно неочевидно и совершенно непонятно. И в этом смысле парадоксально. Другой, чисто рациональный, на мой взгляд, парадокс, возникает, когда мы начинаем анализировать вообще личность христианского Бога, которая представлена в этой книге. Ну вот как мы обычно подходим к Богу? Ну это такое всемогущее, всеблагое, всезнающее существо, бесконечно доброе к людям, Бог есть любовь, ну и так далее по списку. Однако в книге Иова Бог совершенно другой. Бог попускает страдания Иова. Ну, а за счет своего всезнания он знает, чем все закончится. Бог разрешает, по сути, убить кучу людей, привнести в жизнь праведника огромное количество страданий. И в конце даже не объясняет, зачем все это происходило. Это странный Бог. Очень странный. И, что самое печальное, этот Бог странен для всех. Он странен для теологов он сравнен для вполне обычных верующих. Потому что у них есть некая концепция, некий образ Бога, который сложился и там из проповедей, из чтения Евангелия и прочего. А тут им предлагают совершенно другого персонажа. Персонажа, которого нельзя взять и просто так понять. Персонажа, который может творить явно неэтичные и аморальные поступки. И самый рациональный вопрос, который вот лично у меня возникает, на это все. А почему, собственно, эту книгу нафиг не выкинули из Ветхого Завета? Ну это вот реально, посмотрите, сколько сейчас существует и известно апокрифов и псевдоэпиграфов. Огромное количество. Больше, чем канонических Евангелий. То же самое есть и для Ветхого Завета. Кстати, к вопросу об Иове. Есть еще Евангелие от Иова, но оно апокрифично. Так вот, вопрос, который всегда хотелось задать если это такая сложная книга. А реально она вызывает очень много вопросов. Вот в начале тысячелетия, в районе там 3-6 веков нашей эры, очень много богословов писали комментарии на книгу Иова. Потому что верующие совершенно не понимали, что с ней делать. И, собственно, сами священники не понимали, как ее интерпретировать. Почему книгу не выкинули? Для меня это тоже некоторый парадокс которые свидетельствуют пользу того, что что-то, наверное, в этой книге есть, хоть и непонятно сходу. Еще одним свойством великих произведений является то, что они требуют ответа. Требуют ответа как от читателя, так и, возможно, от того поколения, которому принадлежит читатель. И, на мой взгляд, каждое поколение должно дать свой ответ Иову. В предыдущем поколении для меня лично значимым является... Ответ Иова, написанный Юнгом. Когда его спросили на тему того, какие произведения он бы хотел переписать, Юнг сказал, что он переписал бы все за исключением ответа Иова. Что-то в этой книге и для Юнга было важным. И мы обязательно разберем юнговскую интерпретацию этого произведения, но, по моему мнению, она могла быть хороша на тот момент времени, когда писалась. Сейчас есть и к этой интерпретации открытые вопросы. А потому главный вопрос, который я задаю себе в рамках этого подкаста, это вопрос «каков он?» — современный ответ Иову. Любое великое произведение многогранно, его нельзя рассмотреть только с одного аспекта. Чтобы понять его, необходимо рассмотреть разные грани. И один из вопросов, который можно себе задать в самом начале – а как, собственно, рассматривать книгу Иова? Очевидный ответ, который приходит в голову читателю, знакомому с самой книгой или проблематикой, это то, что ее нужно рассматривать теологически. То есть, каким образом эта книга соответствует классической иудеохристианской, ну, либо иудейской, либо отдельно христианской доктрине? Как это вписывается в канон других книг? Нет ли здесь противоречий? Нет ли здесь какой-то новой информации, которой нет в других произведениях? Но это тот ответ, который подойдет исключительно верующим, да и не только верующим, а скорее именно теологам или богословам. Это им интересно устранять противоречия в каноне. Другой человек может сказать, давайте подойдем к книге исторически. Давайте проанализируем ее предшественников, это, кстати, мы уже с вами сделали, «Шумерский человек и его бог», «Вилонский диалог человека и его бога», «Вилонская теодицея», балнемикю Во всех этих книгах есть много сходств с книгой Иова. Давайте просто попробуем провести исторический и литературный анализ, что там происходило, как менялись мировоззрения, как менялись идеи, ну и так далее. Несомненно, это крайне важный подход – которые позволят нам понять, что в книге Иова было взято из ближневосточной мифологии, а что было привнесено нового, в чем сходство, в чем отличие. Насколько идеи из книги Иова предвосхитили свое время. Однако и у этого метода есть свои недостатки, потому что исторический подход ориентируется и опирается на факты, известные нам из истории, культурологии, Но он никоим образом не затрагивает экзистенциальную область, область смыслов. А для великих произведений, как мы уже обсуждали ранее, это один из кривоугольных камней. Можно подойти к книге Иова и философски. В конце концов, те вопросы, которые задает Иов о природе страданий, о том, почему праведники страдают, а неправедные благоденствуют, о том, почему всемогущий и всеблагой Бог допускает эти страдания, о том вообще, почему люди парятся на этот счет. Все это можно сформулировать в виде очень важных и очень сложных философских вопросов, на которые, собственно, философы могут попытаться дать ответ. И, честно говоря, они пытаются, ну или пытались на протяжении двух тысяч лет. Но опять же, когда мы начинаем рассматривать книгу Иова с философской точки зрения, мы забываем о том, что Иов был живым человеком и руководствовался не только философскими какими-то построениями, не только рациональным методом или историческими фактами, но и своими психическими процессами. Поэтому логично было бы предложить рассмотреть книгу его психологически. Или даже, как некоторые исследователи предлагают, психиатрически. В какой-то мере ответ Юнгу является подобного рода психологической интерпретации библейской истории. Но здесь, как справедливо замечает сам Юнг, немного подменяются понятия. Юнг никогда не говорит о Яхве как о Боге, в том смысле, который мы вкладываем в это слово. Он говорит лишь об образе Бога, который существует в психике человека, причем психике в какой-то мере современной, а не той, которая существовала 2000 лет назад. В этом смысле есть существенное различие между реальным объектом или субъектом и их образами в нашей психике. Поэтому психологическая интерпретация способна дать только частичный ответ на вопрос о смысле и значениях произведения. Поэтому мой ответ на вопрос о том, как нужно рассматривать книгу Иова, ее нужно рассматривать христически, а именно с учетом всех этих интерпретаций. Иными словами, объяснение, которое предлагается для книги Иова, должно быть корректным и философски, и теологически, и исторически, и психологически. В некотором смысле это дань Zeitgeist, духу времени, потому что многие психологи пришли уже к тому заключению, что... Высшие психические процессы, в особенности процессы, связанные с экзистенциальной тематикой, будь то поиск смысла, взаимодействие с одиночеством, работа со страхом смерти и так далее, они требуют не такого очень механистического подхода, когда мы человеку даем какие-то опросники или проводим какие-то формальные действия, забирая какие-то формальные показатели, а требуют анализа человека как целого, анализа личности человека, а не только каких-то черт характера. Поэтому, интерпретируя книгу Иова, нужно исходить из примерно таких же предпосылок. История Иова – это история живого человека, и она неотделима от этого самого человека. В книге Иова нет смысла без самого Иова. Смысл связан с героем неразрывно. Тут, кстати, есть некоторое различие между глаголами «понять» и «истолковать». Понять книгу – это понять те связи, которые в ней существуют. И в некотором смысле это объективно. А вот истолковать книгу – это уже объяснить события и связи, исходя из современного дискурса, то есть тех знаний, фактов, точек зрения, консенсусов, которые нам известны здесь, сейчас. Поэтому наша задача, получается, развивается на несколько частей. Нам нужно и обнаружить эти связи, и попытаться истолковать их таким образом, чтобы для современного человека это звучало, ну, по крайней мере, разумно, а в идеале убедительно. Давайте теперь немного поговорим по самой книге Иова. Многие исследователи утверждают, что это произведение писалось не одним, а несколькими авторами. Как минимум, очевидно, выделяется прозаическая и поэтическая части. Пролог и эпилог написаны в таком прозаическом стиле, в то время как дальше идут посередине между ними диалоги. И в этом смысле даже стили повествования очень разные, вплоть до имен Бога. Как вы знаете, или не знаете, в иврите использовались разные имена. Ну, даже в русском языке есть Господь, есть Бог, есть Господь-Бог и так далее. В иврите, соответственно, тоже могут быть разные эпитеты. Может быть эпитет Лохим, может быть эпитет Эхее, «я есть тот, кто я есть». Может быть, эпитет Аданай, хотя, по-моему, в книге Иова не использовался, ну и так далее. Так вот, разные эпитеты Бога используются в разных частях, что тоже может наводить на мысль о том, что все-таки авторы были разные. Нарушается некая симметрия произведения. Например, посерединке идут речи друзей Иова, и они повторяются друг за дружкой. Речь первого друга, затем второго, затем третьего, и потом еще раз этот же самый цикл, и потом еще раз. Три цикла. Но в третьем цикле отсутствует речь третьего друга, речь Зафара, что тоже странно. Посередине, в главе 28 книги, встречается так называемый гимн мудрости, который и по стилю, и по богатству языка, и по даже использованным прилагательным существенно отличается от всех остальных частей. В общем, действительно, может быть, разные авторы писали эту книгу. Однако для нас это, честно говоря, не важно. Не важно, потому что книга представляет собой некоторое произведение. И ближе к анализу содержимого я постараюсь объяснить, почему мне кажется, что, во-первых, все-таки писал один автор, а во-вторых, даже если писало несколько, это не повлияло на суть произведения, что произведение все равно остается связанным и консистентным. И еще я пару слов хочу сказать о том, кто присутствует в произведении. Почему это важно? Ну вот потому что, смотрите, когда мы анализировали шумерские поэмы, нам зачастую что-то говорил, например, сам рассказчик. Или что-то говорил главный герой. Можем ли мы доверять этим словам? Можем ли мы считать их истиной? Вот в книге Иова какие есть персонажи? Есть рассказчик произведения. Это тот, кто написал книгу, тот, кто рассказывает историю. И вот прозаическая часть по большей части его творения. Есть сам герой, то бишь Иов, и его прямая речь, то есть те слова, которые он произносит и которые записаны рассказчиком, но записаны именно как прямая речь. Есть речи жены, слуг и других персонажей, связанных с героем. Есть речи друзей и Елиуя. Они тоже выделены рассказчиком как прямая речь, а значит, по сути, повторяют то, что было сказано. Но самое важное что в книге есть прямая речь самого Бога. В прологе и эпилоге мы, во-первых, с ней встречаемся, где рассказчик цитирует Бога в собственном прозаическом стиле. И плюс в конце, в районе 38-42 глав, Бог достаточно долго что-то объясняет главному герою, и его речь тоже является прямой. Почему я так заостряю на этом внимание? Ну, потому что, смотрите, вот чисто гипотетически мы обоснованно можем не доверять, например, речам друзей или речам жены. Но ведь они могут ошибаться, в конце концов. Мы можем, в принципе, не доверять и самому герою, когда он, например, говорит про свою праведность. Ну, потому что, опять же, он может искренне заблуждаться. Но было бы странным не доверять рассказчику. Ведь он, по сути, передает историю, как оно было. И даже если ему не доверять, то все равно останется Яхва, Господь Бог. И его речи не принимать за истину было бы, ну, супер странно. Вот это важнейший аспект книги Иова. Потому что есть некоторые ее элементы, которые мы можем считать истинными и правдивыми, просто исходя из того, какой персонаж эти речи произносит. И в книге Иова у нас как минимум есть два таких персонажа. Это Яхве, И, скорее всего, сам рассказчик. Но об этом подробнее в следующих эпизодах. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!